0: Welkom bij de podcast en Planeten, de podcast van de werkgroep en Planeten. En in deze aflevering de recente ontwikkelingen in het Zonnestelsel. Wat is er gebeurd in de afgelopen maand in ons Zonnestelsel? Wel, laten we meteen doorvliegen naar Venus, want daar was nieuws over de donkere banden in de atmosfeer van Venus. Waar hebben we het over? Wel, als je met ultraviolet licht naar Venus kijkt, dan zie je donkere banden. En we weten al langer dat die er zijn, maar we weten eigenlijk niet wat ze zijn, waar ze vandaan komen. Er waren allerlei theorieën daarover, onder andere ook dat het veroorzaakt werd door microbiologisch leven. Maar men heeft nu studies gedaan in het lab en men heeft eigenlijk twee mineralen gevonden die het beste deze donkere banden kunnen verklaren. Het gaat over ijzerhoudende sulfaten, uh, genaamd rhomboclase en zuur sulfaat, voor wat het waard is. Maar als je die stoffen in het lab meet, dan krijg je dezelfde absorpties die je dus ook ziet in de atmosfeer van Venus. En deze stoffen zijn ook stabiel bij de enorme zure omstandigheden in de atmosfeer van Venus. Dus dit verklaart het eigenlijk best wel... Netjes hoe dat kan zijn ontstaan. Een andere studie, ook in het lab, ook naar de condities bij Venus, is van een andere orde. Ja, we hebben natuurlijk al wat verhalen gehoord over mogelijk leven in de atmosfeer van Venus. En ja, een van de vragen die dan opkomt is, al die stoffen die microbiologisch leven nodig heeft, ja, dat zijn organische stoffen, zijn die eigenlijk wel stabiel bij die hele zure atmosfeer van Venus? Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben 20 aminozuren vier weken lang opgeslagen bij hele zuuromstandigheden zoals je die vindt in de atmosfeer van Venus. Maar wel bij temperaturen die wat aardse zijn, want in de atmosfeer van Venus tussen zo'n 50 en 65 kilometer hoogte heb je een beetje tropisch aardsklimaat, alleen met heel veel zwavelzuur erin. En het blijkt dat na vier weken, 19 van de 20 aminozuren het inderdaad prima overleefd hebben. Dat ze niet afgebroken zijn bij deze omstandigheden. Dus dat is een, een goede eerste test. Nou, het artikel had het over could There be life in the atmosphere of venus. Uh, en daar heb ik zoiets van, ja, luister, aminozuren is maar het begin van het onderzoek. Je moet nog onderzoek gaan doen naar proteïne, naar DNA of RNA. Je moet nog onderzoek doen naar misschien Vette, er is nog zoveel meer wat uh, onderzocht moet worden voordat je het echt kunt hebben over of leven in de atmosfeer van Venus überhaupt mogelijk is. Dus dat. Door naar de maan. En laten we maar beginnen bij de, ja, de grote Artemis missies die we de komende jaren uh, verwachten. Missies waarbij astronauten naar de maan gaan of in ieder geval in de buurt van de maan komen. Zoals Artemis 2, die eind dit jaar zou gelanceerd worden. Wel... Een beetje jammer, maar deze missies worden uitgesteld. En het was niet helemaal onverwacht. Artemis 2 is uitgesteld naar september volgend jaar. En de reden daarvoor die opgegeven is dat ze ja, de veiligheid beter willen waarborgen van astronauten. En ze hebben onder andere gezien dat het hitteschild bij Artemis 1, de missie zonder astronauten... dat het hitteschild toch te veel afge afgebladderd is. Meer dan ze verwacht hadden en ze willen gewoon zeker weten wat er aan de hand is. De landing op de maan met Artemis 3, nog steeds behoorlijk ambitieus, uh, met een uh, lunar starship van SpaceX, wel dat is uitgesteld naar september 2026. En ik denk dat het nog steeds optimistisch is. En Artemis 4, de eerste missie naar de lunar gateway, een ruimtestation dat achter de maan moet gaan draaien, dat komt pas in 2028 aan de orde. Van Artemis 3 is onder andere wel gezegd uh, door Kamala Harris, de vicepresident van de Verenigde Staten, dat er een, een internationaal astronaut meegaat op die missie. De vraag is dan: oh, uh, is het een astronaut van ESA, of is het een Japanse astronaut, of uh, toch een Canadees, maar dat lijkt minder waarschijnlijk, want er gaat al een Canadees mee op Artemis 2. Uh, dus uh, ja, dat is nog even afwachten. Dan robotische missies. Nou, daar kunnen we al sneller naar uitkijken. De Japanse slim maanlander gaat namelijk morgen al landen op het moment dat ik deze opname doe. Dus ik hoop dat ik de podcast op tijd eruit krijg. Deze maanlander gaat een precieze landing uitvoeren in de Shioli krater. En als je niet weet waar dat is, dat is in een kleine krater in de Cyrillus krater. En als je niet weet waar dat is, dat is in Mare Nectaris voor wat het waard is. En de webcast van, van, de, van deze landing... de landing is live te volgen... en ik zal de links naar de webcast plaatsen in de show notes. Hopelijk ben je er dan op tijd nog bij. Uh, de landing moet plaatsvinden dus morgen om 16.20. En dan hebben we de lancering van een andere maanlander gezien... de Peregrine lander op een Vulcan raket... Uh, nou, dat is, was best spannend. Een nieuwe raket. Uh, Vulcan raket van de United Launch Alliance. Een samenwerkingsverband van Lockheed Martin en Boeing. En met raketmotoren van Blue Origin. Nog niet eerder getest zover ik weet. Nou, deze lancering is succesvol ge geworden. Dat uh, kun je wel zeggen. Dat is best wel knap met een nieuwe raket. Uh, je kunt wel zeggen, de Vulcan raket is gewoon een... Voor het vloeistof van de Atlas-raketten. Dat is wel zo, maar er is een nieuw type brandstof, een nieuwe raketmotor. het was nog best genoeg om spannend te zijn. Op die raket zat een Maanlander, de Peregrine-lander van Astrobotic. En ik dacht, nou, niets staat me in de weg om die landing uit te voeren. Maar meteen nadat de lancering geslaagd was, ging er iets mis bij de Peregrine-lander. Er is een brandstoflek, of er is eigenlijk een zuurstoflek geweest. ...waardoor hij a, ah, dus niet genoeg brandstof had meer om te landen... ...maar ook nog door dat lek van de, niet in de goede stand kwam... ...waardoor de zonnepanelen niet opgeladen werden. Uh, uiteindelijk hebben ze hem wel weer in de goede stand weten te krijgen... ...maar een landing zat er toen al niet meer in... ...en de aankondiging is nu dat deze binnenkort... Een terugkeert door de atmosfeer van de aarde... ...en dat daarmee de missie ten einde is. Ze hebben wel heel veel instrumenten aan kunnen zetten... ...ze hebben ieder geval kunnen aantonen... Dat instrument te werken. Maar ja, jammer, maar deze missie gaat dus op deze manier teloor. Dan wat wetenschappelijk nieuws van de maan. En dat kwam van, de, van het NASA-instrument Shadowcam. Shadowcam is een camera, een hoge gevoeligheid camera, die meegegaan is op de Koreaanse orbiter Danuri. En deze Shadowcam kan dus in de permanent donkere kraters kijken. Maar kan door aardeschijn nog net genoeg licht zien in die kraters... om onderzoek te doen naar onder andere waterijs. En de grote vraag is dus, zit er waterijs in die donkere kraters? Nou, Shadowcam heeft specifiek een... Er kwam een rapport uit over onderzoek van Shadowcam naar de krater Shackleton. En het blijkt, wat blijkt, ze hebben geen waterijs van betekenis kunnen vinden... Slagje om de arm. Ze hebben geen dikke ijslaag kunnen vinden. En ze hebben geen dikke ijslaag direct onder het oppervlak kunnen vinden. Maar het zou nog steeds kunnen dat er heel veel waterijs vermengd zit... in het stof en, en gesteente uh, onder het oppervlak. Maar dat is wel even een uh, ja, verrassing eigenlijk. Uh, um, want de hele house om... ...allemaal naar de maan te gaan, is onder andere om naar, naar de Zuidpool van de maan te gaan... ...om dat waterijs te mijnen en dan daar weer brandstof van te maken. Maar als er geen waterijs is, nou dan kan, kan die hele race naar de maan misschien wel iets minder uh, spannend worden. Dan Mars. Ja, en daar ook, het ja, is een beetje een maand toch wel van wat, wat slecht nieuws hier en daar. Onder andere Mars Sample Return, het, uh, het samenwerkingsverband van NASA en ESA... ...om monsters van Mars op te halen, een heel complex project... Ja, dat gaat niet heel erg goed. Er is te weinig budget en bij het Jet Propulsion Laboratory in Californië hebben ze zelfs honderd contractors ontslagen, omdat ze gewoon niet, niet denken dat er genoeg budget is om hun aan het werk te houden. Dus ja, dat wordt wel een dingetje om deze, dit project, dit hele complexe project, nog steeds te laten vliegen. Dat gaat nog wel even wat meer tijd kosten. Ook meer tijd gaat kosten. de lancering van de Japanse Mars-missie. De Martian Moon Explorer MMX. Deze zou dit jaar gelanceerd worden. Uh, ik, volgens mij heb ik al in een eerdere uh, aflevering al verteld. dat deze wordt uitgesteld naar 2026. En, en nu werd dat. Uh, in januari werd dat officieel. vermeld ook door JAXA, de Japanse Ruimtevaartorganisatie. Deze, deze satelliet gaat landen op de Marsmaan Phobos en gaat daar monsters verzamelen en die naar aarde brengen. En die moeten dan in 2031 volgens de nieuwe planning bij aarde aankomen. En de interessante daarvan is dat, die, uh, dat ze niet alleen verwachten materiaal van Phobos daarmee op te pikken... maar misschien ook wel wat materiaal van Mars. Dan over Mars zelf. Er zijn een aantal niet-professionals die hebben gekeken naar beelden van die Chinese Mars Orbiter... Tianwen 1, die draait nog altijd zijn rondjes en maakt hele mooie opname van het oppervlak. En uh, een aantal amateurs heb, he, heeft opgemerkt dat er een stofstorm ontstaan is bij Olympus Mons, de grote vulkaan op Mars, de grootste vulkaan van het zonnestelsel. En dat is altijd interessant, want gaat die storm lokaal blijven... of wordt, die, wordt het een globale stoor, stofstorm, zoals we uh, ze vaker hebben gezien? Uh, bijvoorbeeld uh, de vorige keer dat uh, Mars in oppositie was... een amateur, astronoom heel graag opname wilde maken van de Rode Planeet... toen bleek die helemaal uh, bedekt te zijn door die stofstorm... die op dat moment gaande was en was er eigenlijk niks te zien op het oppervlak. Ja... Het zou dit jaar weer kunnen gebeuren, eventueel. Um, Zo'n stofstorm heeft ook altijd gevolgen voor Mars-rovers of mars andere uh, landers met zonnepanelen. Nou, is het toevallig zo dat de enige twee actieve Mars-rovers, Perseverance en Curiosity, gebruik maken van een radioisotoopgenerator. Dus die hebben geen zonnepanelen, die kunnen gewoon door blijven werken. Maar we hebben ook nog de Ingenuity Marshelikopter, en die heeft wel een zonnepaneel. Dus mocht die storm globaal worden en. Perseverance en Ingenuity zijn nog best wel op grote afstand van deze, van deze Olympus-mond. Dan zou het dus, uh, ja, dan zou Ingenuity mogelijk een gevaar kunnen vormen. Maar zover is het dus nog lang niet. Over stofstormen en Mars-rovers met zonnepanelen gesproken. Uh, deze maand is het 20 jaar geleden dat uh, de Mars-rovers Sparks en Opportunity op, op Mars landen. En ja, dat. Dat moet ik, altijd weer met, ik kan altijd met warme gevoelens uh, aan, die, aan die tijd terugdenken. Dat je al die, al die beelden van die rovers uh, kon downloaden op internet. Het was niet de eerste waren niet de eerste Mars Rovers waar dat bij mogelijk was. Uh, want je had daarvoor ook nog uh, Pathfinder met de Sojourner rover. Maar ja, uh, de, deze rovers, uh, Spirit en Opportunity, vooral opportunity, ze bleven maar gaan. Het was uh, spectaculair om te volgen. Door naar de asteroïden En Laten we eens kijken naar hoe het staat met Osiris-Rex. Want in september vorig jaar bracht Osiris-Rex monsters van de asteroïde Bennu op aarde. En die container is geopend. En er was die monstercontainer, die zogenaamde Taxam, een van de afkorting, ontschiet uh, nu even. Uh, maar die kregen ze niet open. Er waren twee van de 35 schroeven en die wilden niet losgaan. En daarvoor heeft NASA een hele speciale schroevendraaier voor gemaakt. En de reden daarvoor is dat ze, Ja, je kunt niet zomaar even naar de bouwmarkt en een schroevendraaier kopen en die, in, in, bij die op die monstercontainer zetten. Want je wil a. geen organische besmetting hebben van het hele oorspronkelijke van, uh, materiaal van Bennu... En B, je wilt ook geen van, van metaalveilsel van schroevendraaiers in die monsters krijgen. Dus ze hebben iets speciaals gemaakt, zelfs hiervoor. En daarmee hebben ze de laatste twee schroeven los weten te krijgen. En nu eindelijk kunnen we ook bij dat laatste materiaal. Dus binnenkort zullen we wel wat meer informatie daarover krijgen. Wat ze daarbij hebben gevonden. Want ik ben nog steeds benieuwd hoeveel ze nou eigenlijk verzameld hebben aan materiaal daarin. Over Osiris-Rex gesproken, de satelliet die de monsters heeft afgeleverd bij aarde, die gaat gewoon door en die gaat in 2029, april 2029, langs bij de asteroïde Apophis. En als die naam je iets zegt, dan is het misschien dat het er jaren geleden even op leek dat Apophis de aarde zou kunnen raken in 2029. En nu blijkt dus dat die baan gelukkig, nu de baan, scherper uh, in beeld hebben, beter berekend hebben, blijkt die gelukkig de aarde niet te raken. Uh, maar er is wel heel, heel veel interesse in deze asteroïden. De missie die nu de uh, Osiris-Rex, het ruimteschip, gaat dus door naar Apophis. De missie is hernoemd naar Osiris-Apex. En, ja, dus, uh, en het is niet de enige missie die naar Apophis gaat. China heeft volgens mij ook plannen om een satelliet naar Apophis te sturen. Dus dat nou, het wordt een goed bestudeerde asteroïde. Dan nog wat uh, wetenschappelijk nieuws van een andere asteroïde: Ryugu. We hebben monsters van Ryugu van de Japanse Hayabusa 2-missie. En die worden nog altijd overal ter wereld in allerlei laboratoria onderzocht. Zo had ook het Caltech, het California's Institute of Technology in Californië, dus wat monsters gekregen. En die hebben heel specifiek onderzoek gedaan. Naar de polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Als je iets herinnert van je chemielessen van vroeger, je hebt misschien wel eens gehoord van benzeenringen. Dat zijn ringen van eh, zes koolstofatomen. Nou, die polycyclische aromatische koolwaterstoffen, dat zijn dus combinaties van meerdere benzeenringen. Best complexe moleculen. Wat men nu ontdekt heeft aan de hand van de monsters van Ryugu, is dat deze polycyclische aromatische koolwaterstoffen al ver voor het ontstaan van het zonnestelsel zijn ontstaan. En dat hebben ze kunnen achterhalen aan de hand van koolstof-13-atomen. Dat zijn dus isotopen van koolstof met een extra neutron uit mijn hoofd. En die zwaardere kool, koolstof-13-isotopen die reageren makkelijker met elkaar bij hele lage temperaturen. En ze hebben dus ontdekt dat uh, veel van die polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn ...zijn gevormd bij temperaturen onder 100 Kelvin... ...oftewel min 173 graden Celsius. Interessant trouwens om te vermelden... ...dat die polycyclische aromatische koolwaterstoffen... ...kom je gewoon ook op aarde tegen. Je komt ook bijvoorbeeld deze stoffen gewoon tegen in roet... ...in de schoorsteen. Uh, maar dus ook kennelijk in het interstellaire medium... ...waar later ons zonnestelsel uit ontstaan is. Door naar Jupiter en daar zagen we... ...op 30 december de NASA-ruimteschip Juno vliegen langs Io. En niet zomaar, uh, Juno maakte passage op slechts 1500 kilometer afstand. Dat is drie of vier keer de afstand van uh, de hoogte van ISS boven onze aarde. Dus het is best dichtbij en Juno heeft daar allerlei waarnemingen bij gedaan... En er waren ook allerlei beelden die binnenkwamen die gemaakt waren met de JunoCam. Dat is een camera waarvan de beelden beschikbaar zijn voor het publiek. Dus zodra die beelden binnenkomen kan het publiek ermee aan de slag en kan ze bewerken. En er waren een paar hele mooie beelden. Ik zal een link in de show notes zetten. Waarin je de, vooral het, het gebied tussen de dag en nachtzijde van Io. Daar kon je hele mooie schaduwen van bergen of eigenlijk, vul, eigenlijk vulkanen zien. Dat was best spectaculair. Op 3 februari vliegt Juno opnieuw. 1500 kilometer langs Io. En dan gaan we nog meer beelden zien en kunnen we waarschijnlijk ook dingen gaan vergelijken. Nou, dan door naar Saturnus en specifiek de maan Titan. Zoals je misschien wel weet, heb je zeeën en meren met vloeibare methaan en etaan. En de Cassini-missie, die tot 2017 allerlei opnamen heeft gedaan van die meren, uh, die zag daarbij soms eilanden ontstaan... die daarna weer verdwenen. De zogenaamde, de zogenaamde magische eilanden. En we wisten niet wat, 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 wat dat was. Dus er waren allerlei ver mogelijke verklaringen... Wat die, mo wat die magische eilanden zouden kunnen zijn. Een van was het golfslag was... maar men kwam later achter dat er op... in deze methaan-ethaanmeren... nauwelijks golven van betekenis zijn. Het, is echt, het zijn enorme kalme meren als je ernaast zou staan... Er werd gedacht aan echte eilanden, maar dat werd ook weggewuifd. Dat was ook niet echt een mogelijkheid. Er werd gedacht aan opborrelend uh, stikstof, dat opeens, dat aanvankelijk opgelost zou zijn, zitten in die meer en dat opeens uh, eruit zou barsten. Maar eigenlijk niets kon het echt, uh, geen enkele van deze verklaring kon echt bekoren. En nu heeft een uh, wetenschappelijk team een nieuwe verklaring. Uh, wat zij zeggen is, als je kijkt naar de stoffen die neerdalen uit de atmosfeer van Titan, dat zijn organische stoffen met zogenaamde nitrile en koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Als je die stoffen uh, ziet neerdalen in die meren, dan ze, zouden ze dus naar boven kunnen komen als een soort van sponsachtige organische, ja, organische sponsen eigenlijk. En dat hebben ze dus ook... Allemaal nagemeten in het laboratorium. Dus we hebben dus omstandigheden op Titan nagebootst en gekeken wat er gebeurt met die moleculen. En je schijnt het inderdaad een soort van sponsachtige eilanden kunnen hebben. Die een tijdje kunnen blijven drijven. Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde. En daarna toch ook weer verdwijnen op de een of andere manier. Ja, dus dat is uh, natuurlijk super interessant. Om daar nog meer naar te kijken. Al die organische stoffen op Titan is sowieso heel erg een heel interessant aandachtsgebied. Nou, er is dus een NASA missie die naar Titan moet gaan in, ik dacht nu is het datum 2028 de Dragonfly, maar helaas de Dragonfly zal niet in de buurt van die meren komen. En dat heeft andere redenen waarom ze dat niet willen. Het heeft iets met de veiligheid te maken van het ruimteschip en dat soort zaken. Dus nou, misschien later in de missie dat ze wel wat dichterbij durven te komen en dat we er wel iets van kunnen gaan zien. Maar dan zijn we echt al behoorlijk verder en dan ben ik zelf ook behoorlijk ouder. Door naar Uranus en Neptunus. Deze planeten neem ik vaak samen in mijn overzichten, omdat er vaak niet zoveel nieuws is. Laten we wel wezen. er zijn al lange tijd geen missies geweest naar Uranus en Neptunus. Er is maar één missie geweest, de Forge 2. En die Forge 2, als je de astronomieboeken erop naslaat, dan zie je altijd dat Uranus een beetje, een beetje saai groen van kleur is. En dat Neptunus mooi, mooi blauwe knikker is heel helder blauwe knikker. Met wolken, donkere en, en lichte wolken erin. Het blijkt niet helemaal zo te zijn. Men heeft nog eens Uranus en Neptunus goed bestudeerd met onder andere de Hubble Space Telescope en de Very Large Telescope in Chili. En het blijkt dat ze eigenlijk qua kleur niet zo heel erg verschillen. Neptunus is ietsje blauwer, maar is eigenlijk net, net zo goed een beetje saai groen als Uranus. En waarom zijn die... Beelden van Voyager 2 dan zo verschillend. En al dat heeft te maken met het feit dat ze die beelden van Uranus en Neptunus met andere filters hebben gemaakt. En ook de bewerking is anders gedaan. Bij Neptunus zagen ze al die wolken en ze wilden die, het contrast daarvan ophalen. En dan krijg je dus een heel mooie helblauwe planeet. Maar dat is dus eigenlijk niet. Wat ik ook nog interessant in dit artikel vond, is dat ze ook waarnemingen aanhaalden van het Lowell Observatory het Lovell Observatorium in Flagstaff in Arizona... waar overigens Pluto ook ontdekt is. Ze blijken daar dus 66 jaar aan onderzoek hebben gedaan... aan Uranus en Neptunus, En aan basis van die gegevens hebben ze onder andere ook kunnen achterhalen... dat Uranus tijdens de... even kijken... tijdens de, de zomer en de winter wat groener is... maar tijdens de lente en de herfst wat minder groen is. Het leuke daarvan is... Ja, je moet je voorstellen, 66 jaar observaties van een, een observatorium op, op aarde... Eh, ze zijn onlangs, zeg maar maar een paar jaar geleden, zijn ze daarmee gestopt. Dus het is ja, wel interessant dat ze dat zo lang hebben volgehouden. Dan gaan we nog even kijken naar wat exoplaneten. Ja, exoplaneten nieuws is er eigenlijk altijd de laatste jaren. De Hubble Space Telescope heeft bijvoorbeeld een exoplaneet bekeken... genaamd WASP-121b... En dit is een hete Jupiter die dicht op zijn ster draait. En ze hebben de atmosfeer van die planeet drie jaar lang gevolgd. En wat blijkt, daar zijn ver veranderingen gaande. En die hebben ze dus waargenomen met de Hubble Space Telescope. Ja, omdat die hete Jupiter A altijd met één kant naar zijn ster draait. En omdat die natuurlijk zo extreem heet is, gebeuren daar allerlei turbulente processen in. Dus ze hebben... Onder andere ontdekt dat er is altijd één, de, de punt waar die naar zijn ster richt is een hotspot. En die hotspot uh, die verandert soms van plek hebben ze ontdekt. En als dat gebeurt dan vinden er allerlei enorme cyclonen plaats. Het is, is ongelooflijk dat ze dat dus tegenwoordig allemaal kunnen. Gewoon het weer bij een andere planeet uh, onderzoeken. En als die uh, van, hotspot van plaats verandert... is het ook nog eens zo dat er allerlei chemische processen gaan zijn... die ze hebben ook nog kunnen onderzoeken. Deze planeet, ik heb hem WASP-121b genoemd... maar hij heeft ook een echte naam. Uh, want sommige exoplaneten die we al langer kennen hebben een naam gekregen. Deze heet Tylos. En er was er nog een ander exoplaneet nieuwtje wat ik er even uitpik. En dat is een exoplaneet met de welluidende naam hd 88986 b eh, Interessant hiervan is: dit is een subneptunus, een planeet qua massa en diameter die het schild houdt tussen een aarde en een neptunus. Het interessante aan deze planeet is dat deze omlooptijd om zijn ster heeft van 146 dagen. Nou zou je zeggen, dat is toch niet zo heel erg spannend, want onze planeet heeft zelfs een omlooptijd van 365 dagen. Ja, dat is zo, maar het interessante hiervan is, is dat het zo moeilijk is om die exoplaneten te vinden met zo'n lange omlooptijd die ook nog eens vrij klein zijn. Dus dit is voor het eerst dat zeg maar een exoplanet van deze omvang met zo'n grote omlooptijd is gevonden. Ze hebben trouwens ook nog gevonden dat er een andere planeet buiten deze baan zit met 100 keer de massa van Jupiter. Het zal niet de allergrootste exoplanet zijn, maar dat is toch ook wel formidabel. Dus dat... Dat waren de experimenten. Nou, en dan heb ik nog één laatste onderwerp. En dat is altijd leuk. Dat zijn de NAIAC contracten van NASA. Dat zijn de NASA Innovative Advanced Concepts. En dit is een heel interessant uh, programma van NASA... waarbij ze geld uitloven aan hele ambitieuze projecten. Kanttekening daarbij... Dus ze zijn heel ambitieus. En ze zijn nog heel uh, zo ambitieus dat het nog heel lang gaat duren voordat ze helemaal uitgewerkt zijn voordat ze gelanceerd kunnen worden. Maar om een kleine bloemlezing te geven van deze naja contracten waar ze dit jaar uh, geld aan gegeven hebben. En dan moet ik nog even bijzeggen: het gaat hier om fase 1 naja contracten. Dus we hebben dus drie fasen. En fase 1 zijn dus heel ambitieuze missies waar nog heel veel onderzoek aan gedaan moet worden. Fase 2 zijn wel Contracten zijn wat verder uitgewerkt in fase 3. Dan begint het al behoorlijk te lijken op iets wat uh, ontwikkeld kan worden naar een echte ruimtemissie die op een raket gezet kan worden. Nou, we hebben het hier over allemaal fase 1 contracten. Wat vinden we daar zo onder andere tussen? Nou, we hebben het over een verticaal opstijgend marsvliegtuig genaamd de Maggie. De afkorting laat ik even voor wat het is. Maar het is een, een vliegtuig met een echte... Met echt vleugels, grote, brede vleugels en meerdere propellers, elektrisch, aangedreven uiteraard. Je kunt er niet even brandstof bij tanken, a la uh, kerosine of iets dergelijks, dat heb je niet op Mars. Maar ze hebben dus een heel idee van een, van een Mars vliegtuig dat dus kan verticaal kan opstijgen en landen en hoog in de atmosfeer of, ja, hoger, ja, in de kan vliegen. Een ander, ook behoorlijk uh, ambitieus project is een onderzoek naar zwermen van Pico-satellieten... die naar Proxima Centauri gestuurd kunnen worden. Oké, okay, Proxima Centauri is de dichtstbijzijnde ster... op vier lichtjaar. Maar zelfs vier lichtjaar is een enorme afstand. Met de huidige rakettechnologie... ben je gewoon veel zo lang onderweg... dat je, je, ja, als je met een huidige raket iets naar Proxima Centauri stuurt... dan ben je duizenden jaren onderweg... En wie heeft daar tijd voor? Dus je hebt iets anders nodig. Als je dit zeg maar binnen het mensenleven wilt laten aankomen, dan zul je echt met een percentage van de snelheid van het licht kunnen vliegen. Nou, daar zijn al wat ideeën over geweest van, van andere organisaties. We hebben het dan over kleine satellieten met lichtzeilen, die dan met een enorme laser vanaf aarde voortgestuurd kunnen worden en dan naar de sterren gestuurd kunnen worden. Nou, er is dus nu een project dat onderzoek gaat doen naar picosatellieten die naar Proxima Centauri gestuurd kunnen worden, maar dus gefinancierd door NASA. En er zal ongetwijfeld heel veel onderzocht moeten worden hoe, hoe, hoe bereikbaar is dit? Is dit überhaupt mogelijk? Hoe mogelijk is dat om dit te gaan doen? Maar goed, fase 1. We gaan zien. Maar ze hebben in ieder geval al wat startbudget. En dan was er nog een project voor een Venus sample return, dus om een monster van het oppervlak van Venusnotenbenen naar aarde te brengen. Uh, ik heb het artikel daarover gelezen en er was heel weinig informatie erover. Dus er was een uh, uh, contract uh, die te maken had met het, het mijnbouw wat water betreft op Mars. Er was eentje die een soort, nieuw soort nucleaire raket wilde ontwikkelen... Uh, op basis van een kleine f, uh, filmlaag isotoop. Ik weet niet hoe dat zou moeten werken. Uh, we hebben het over nucleair aangedreven microsondes die kunnen werken in extreem koude omgevingen. We hebben het over uh, de Zuidpool van de Maan. Uh, we hebben het over temperaturen van min 250 graden. Nou, zij hebben, uh, de, de, de onderzoekers van dat project hebben daar ideeën over... hoe je dat zou kunnen maken. Je zou dus micro-sensoren micro zou kunnen maken op basis daarvan. En er was een uh, project voor een uh, Lunar Long Baseline Optical Imaging Interferometer. Dat wil zeggen, je zet meerdere telescopen... ...op een afstandje van elkaar. De telescopen op zich zijn niet supergevoelig... ...maar als je alle beelden bij elkaar stopt... ...en daar wat rekenwerk op verricht... ...dan kun je dus een veel beter telescoopbeeld krijgen. Dus dat is een idee wat ze hebben om dat op de maan te zetten. Vraag maar af waarom ze dat niet gewoon in baan rond de aarde... ...of uh, rond de zon zouden kunnen doen, maar goed... daar. Dat, dat dus. Er was een project voor very long baseline interferometrie in het zonnestelsel. En dan heb je het over radiotelescopen, maar dan verspreid over het hele zonnestelsel, zodat je daar interferometrie mee kan doen, waardoor je dus veel betere radiobeelden kunt krijgen radarbeelden kunt krijgen. Nou, het klinkt ook heel erg ambitieus. Er was een project voor lange termijn opslag van brandstof. Denk aan waterstof, dat nu nog ja, met de huidige brandstoftank technologie heel makkelijk verdampt. En dat je, ja, ze willen iets hebben waar je brandstof kunt lang, voor lange termijn kunt opslaan... voor marsmissies, zodat je de brandstof niet weg is... tegen de tijd dat je terug naar aarde wil. Er was een project voor een magnetohydrodynamic drive... voor productie van waterstof en zuurstof. Onder andere voor marsmissies ook. Er was een project voor het verwijderen van pergloraten... uit de marsbodem met een bioreactor... Er was een project voor het onderzoek naar uh, hibernation. Ja, Je weet, als je naar Mars gaat, dat is een hele lange vlucht, uh, met, zeker met de huidige rakettechnologie. En als je nog verder het zonnestelsel uit wil met mensen, ik weet niet of je dat wil, maar goed. Dan moet je gaan denken aan een soort van ja, tijdelijke hibernation. En natuurlijk in science fiction is daar heel veel, uh, wordt er heel veel gebruik van gemaakt. Maar in het echt hebben we er dus nauwelijks onderzoek naar gedaan en... Dit onderzoekteam wil onderzoek doen in de ruimte naar een aantal dieren die dat van nature doen. Om te kijken of ze die van kunnen leren. Maar ze zeggen, daar hebben ze nog nooit onderzoek naar gedaan. En dat zullen dat wij eigenlijk doen. En er was nog een soort, een nieuw soort glasvezel voor radiometrie op kleine satellieten. Zoals CubeSats. Nou. Verwacht nou dus niet, hè? nogmaals, dat dat vol, uh, volgend jaar uh, gelanceerd wordt. <laughs> hier, gaan, hier moet heel veel onderzoek naar gedaan worden. Maar het is wel, ja, wel super gaaf dat NASA geld steekt in dit soort zeer ambitieuze missies. En we, nou, we zullen zien wat er uitkomt. Ik hoop heel veel. Nou, dat was al mijn nieuws van afgelopen maand. We kijken ook nog even vooruit. Waar kunnen we naar uitkijken in de volgende maand? Nou, dus onder andere nog een maanlander die klaarstaat op... Kennedy Space Center en dat is de Nova C van Intuitive Machines die in februari gelanceerd moet worden. Ik dacht 8 februari, maar mocht ik een update hebben voor die tijd tijdens de Waarnemgids uitzending, dan zal ik dat nog even melden. Nou, en dat is eigenlijk al het nieuws wat ik heb. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.